0: Nicole Lange, Royal Kisses Der Tod steht mir gut, Alisa Wenn man den Körper des verstorbenen besten Freundes vor sich auf dem Tisch liegen hat, kann das verbittern, verhärmt machen, innerlich töten. Julian war alles für mich gewesen. Mein bester Freund, meine Familie. Soll ich Ihnen sagen, wie er war? Stellen Sie sich den unkompliziertesten und treuesten Menschen vor. Machen Sie das gerade? Dann wissen Sie, wie er war. Ich habe aber nicht nur einen ganz besonderen Menschen verloren, nein, ich habe auch den richtigen Zeitpunkt verpasst. Den richtigen Moment, um ihm zu sagen, dass ich ihn auch geliebt habe. Jetzt kann ich nur noch fassungslos auf ihn herabblicken und denken, dass ich ihn noch immer liebe. Das Leid ist unbeschreiblich. Der Schmerz? Unsterblich. Acht Monate später. Der Tod hat dich einfach fest im Griff, knurrt mein Kollege Lenius und holt mich damit erfolgreich in das Hier und Jetzt zurück. Ich stürze meinen Frühstückskaffee hinunter und sehe Lenius fragend an. Entschuldige, was meinst du? Lenius sieht mich tadelnd an, kippt den letzten Tropfen Red Bull hinunter, denn Energy Drinks bedeuten für ihn ein ausreichendes Frühstück und schimpft. Ich kann dir sagen, warum sich deine Dates nicht in Beziehung verwandeln. Weil du die Männer mit deinen Schauergeschichten von Toten, Leichenflecken und in welche Körperöffnungen du Tamponagen stecken musst, von Anfang an in die Flucht schlägst. Amen. Ich schweige. Am besten hört ihr alle auf, mich zu verkuppeln. Dann kann ich auch keinen Mann mehr in die Flucht schlagen. Mit mürrischem Gesichtsausdruck erhebe ich mich, was mir ebenfalls einen missbilligenden Blick von Lenius einbringt. Du solltest mehr essen. Dein Blazeranzug schlabbert an dir herum, als hättest du überhaupt keine Figur mehr. Verstimmt richte ich meine Arbeitskleidung und muss feststellen, dass Hawkeye recht hat. Den Spitznamen habe ich ihm verpasst, weil er mich an Hawkeye von den Avengers erinnert. Süß, wie Jeremy Renner ist er ja, aber natürlich verheiratet. Hey, so dünn war ich noch nie. Der Tod steht mir gut, er macht schlank. Stumm will ich den Pausenraum verlassen, da hält Lenius mich milder gestimmt am Arm zurück. Alisa, ah du hast die Regel gebrochen. Wir übernehmen nie die Versorgung an unseren verstorbenen Verwandten, Bekannten oder Freunden. Du hättest uns sagen müssen, dass du ihn kanntest. Dann hätte ich den Leichnam von Herrn Kamp, Julian, deinem Kumpel, abgeholt und für die Bestattung vorbereitet. Mit kühler Gelassenheit sehe ich Lenius in die Augen, aber mein Inneres schreit. Julian war kein Kumpel, sondern der beste Freund auf Erden. Mach kein Drama daraus. Sein Tod ist acht Monate her. Will ich ihn und mich selbst überzeugen. Lenius sieht mich enttäuscht an, weil er weiß, dass ich ihn und mich selbst belüge. Du solltest dir dringend freinehmen. Du arbeitest ununterbrochen, anstatt die Trauer an dich heranzulassen. Nimm dir Zeit, damit du ins Leben zurückfinden kannst. Deine Existenz kann sich doch nicht nur um den Tod drehen. Ich zucke gleichgültig die Achseln. Ich bin halt eine Vollblutbestattungsfachkraft und hier unentbehrlich. Damit lasse ich ihn stehen und gehe ins ansehnliche Foyer. Regale mit Urnen in den verschiedensten Farben zieren zur Ansicht den Empfangsbereich, wir sind ein nobles Bestattungsinstitut mit zündhaft teurer Einrichtung, komfortablen schwarzen Ledersitzgruppen, einem aufwendig gestalteten Trauersaal und geschmackvoll eingerichtetem Verabschiedungsraum, wo die Trauernden am offenen Sarg letzte, intime Selbstgespräche beim Verstorbenen führen können. Ich habe weiß Gott wie viele Gespräche mit Julian im Behandlungsraum geführt, als er vor acht Monaten seinen Verletzungen erlag. »Solche Gespräche sind heilsam, auch wenn der geliebte Mensch nichts erwidern kann.« Ich stutze. Der Empfangstresen ist nicht besetzt und ein Neukunde steht ungeduldig vor den Urnenregalen. Er hat mir den Rücken zugewandt. »Du grüne Neune, aus welchem Jahrhundert stammt der Kerl denn? Und verflucht nochmal, wo steckt Claudia?« »Guten Morgen, kann ich Ihnen helfen?« Begrüße und mustere ich den edelgekleideten Mann, der aus dem 19. Jahrhundert entsprungen zu sein scheint. Er trägt einen altmodischen Spazierstock mit einem silbernen Knauf in Form einer Rose. Er hat schulterlanges, schwarzes Haar und beim ersten Tonfall meiner Stimme dreht er sich langsam zu mir um. Seine eindrucksvollen, dunkelbraunen Augen treffen mich und ich muss mich zusammenreißen, um nicht hörbar Luft zu holen. Dieser Mann ist Ausländer und seine geheimnisvolle, dunkle wie anziehende Aura kann sogar solch einen Eisklotz wie mich sekundenlang aus dem Konzept bringen. Seine gebräunte Haut verrät ihn als Italiener, Portugiesen oder was auch immer. Er unterzieht mich einer gründlichen Musterung, was mich irgendwie ärgert, obwohl ich dasselbe bei ihm tue, und macht zwei Schritte auf mich zu. Seine ganze Haltung strahlt Autorität und eine gewisse aristokratische Eleganz aus. Okay, wow, solch einem faszinierenden Mann bin ich noch nie über den Weg gelaufen. Ich bin beeindruckt. Mehr wird er von mir aber nicht kriegen. Guten Morgen, ich erbitte ein Informationsgespräch. Meine Tante liegt im Sterben und die Ärzte geben ihr nur noch einige Tage. Die Stimme des Fremden huscht mir unter die Haut. Tatsache, er ist kein Deutscher, was mir sein faszinierender Akzent nun bestätigt. Oh, das tut mir leid, lassen Sie uns das in Ruhe besprechen. Ich weise ihn an, mir zu folgen und spüre seinen prüfenden Blick auf mir. Meine Kollegin Claudia, die eigentlich am Empfang hätte sein sollen, eilt von den Toilettenräumen auf uns zu und sieht elendig aus. Lenius betritt ebenfalls das Foyer, erkennt die Lage und nimmt sich ihrer an. Sie gehört definitiv nach Hause aufs Sofa. Ich geleite den Herrn in unseren schönsten Besprechungsraum, der in dezenten Farben gehalten ist. Pflanzen in großen Gefäßen, einem hochwertigen, palisanderfarbenen Bürotisch und einer Ohrensesselsitzgruppe aus dunklem Leder vervollständigen den Raum. Ich bitte ihn, Platz zu nehmen, und biete ihm etwas zu trinken an, was er ablehnt. Also setze ich mich ihm gegenüber. Mein Name ist Alisa Kosmann. Ich vertrete Herrn Kolmer, den Inhaber von Bestattungen in Kolmer. Ich bin Leandro Luengo Alvarez, Herzog von Aurelio. Okay. Das Ganze bitte noch einmal zu mitschreiben. Darf ich fragen, woher Sie kommen? Ein stolzes Lächeln breitet sich auf seinen schönen Lippen aus. »Ich stamme aus einer sehr alten spanischen Familie, aus dem Hause Aurelio, König von Asturien, was heute als Fürstentum Asturien im Nordwesten Spaniens liegt.« »Oh, noch nie gehört, klingt nett. Sie sind also ein richtiger Thronfolger?« Nein, im zehnten Jahrhundert wäre ich es gewesen. Heute ist Asturien, wie bereits gesagt, ein Fürstentum und kein Königreich mehr.